0: Hallo, hallo, ihr lieben Freunde. Auch von meiner Seite herzlich willkommen heute hier in der wunderbaren Ecclesia Frankfurt. Ich freue mich so sehr, hier bei euch zu sein. Mein Name ist Christian Kruse. Ich bin, wie Christi schon gesagt hat, Pastor aus der Ecclesia in Bielefeld und auch jenem, der im Livestream am Start ist, sehr herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, total hier zu sein. Meine Kirche ist voller Bio-Deutscher. Das werde ich gleich nächste Woche droppen. Ähm, ja, die feiern auch gerade Gottesdienst und ähm, ich liebe es, hier zu sein, wann immer ich mit Christi zusammen bin, geht es mir am Ende besser, wer von euch empfindet auch so, das ist so ein, einer der Menschen, die sollte man einfach irgendwo im Leben immer mal wieder auftauchen haben, äh, man ist immer ermutigt und ich finde das total fresh, was Gott hier an den Start gebracht hat in Frankfurt, in dieser Kirche, echt, das ist eine tolle Atmosphäre und Toll, toll hier zu sein, ist ein großes Privileg. Christi, ich habe schlechte Nachrichten, so neu ist die Predigt nicht. Ja. Wir werden das hinkriegen, aber heute Morgen kam euer freundlicher Folienmann schon zu mir, meinte 27 Folien, ich meinte ja keine Sorge, ja, wir kriegen das alles miteinander hin. Ähm, genau, ihr seid in euer Season King im Culture und der Christi hat mich gebeten, ähm, über, über, die Predigt, äh, über Glauben heute zu reden. Das Thema heute ist Glaube ist die Antwort und ich liebe es, über Glauben zu sprechen, weil ich weiß, Folgendes wird passieren, in dem Moment, wo jemand über Glauben predigt, wirst du Glauben bekommen und ähm, das sind Dinge und Zeugnisse, die werden heraus entstehen aus diesem Gottesdienst, weil du heute ermutigt bist, neu zu glauben für dein Leben und deshalb freue ich mich total für dich und ich freue mich für mich, äh, weil ich glaube, Jesus wird etwas in uns wachsen lassen, das wirklich ganz konkret in unserem Leben stattfinden wird und unser Leben verändern wird. Amen. Okay, ich habe zwei Bibelversen, mit denen wir starten. In Römer 1, Vers 17 steht das hier. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben berufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnt wird, die ihn suchen. Okay, also wir haben jetzt gerade eine ganze Menge schon gelernt hier. ja? Die Bibel sagt, es kommt auf den Glauben an. Alle sind zum Glauben berufen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir glauben, dass er, dass er der ist, der gesagt hat, der ist. ist. Also es braucht eine ganze Menge Glauben in unserem Leben. Und deshalb stellt sich heute für uns zuerst die Frage, okay, was ist denn eigentlich Glauben? Wenn Glaube so zentral ist in unserem Leben, was, was bedeutet es zu glauben? Und ich habe dir mal einen anderen Vers mitgebracht, einen sehr bekannten aus Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Sagt mal alle, was man nicht sieht. Okay, ich will dir heute Folgendes versuchen zu erklären. Auch wenn dieser Text sagt, Glaube ist etwas, das man nicht sieht, dass du darauf ein Zuversicht baust, glaube ich, dass Glaube ganz viel damit zu tun hat, wie du Dinge siehst. Es geht ganz viel um deine Sicht auf die Dinge. Und zwar stellt sich immer die Frage, wie wirst du Dinge sehen in deinem Leben? Ich meine, wir sind uns alle einig, wir alle sehen Dinge immer unterschiedlich. Ja? Ich sehe Dinge immer anders als meine Frau, ganz oft. ja? Ich sehe Dinge anders als meine Kinder. Wir alle... Schauen unterschiedlich auf Dinge, aber die Frage ist nicht wirklich im Leben, wie siehst du etwas, sondern wie sieht Gott etwas und schaffst du es für diese Dinge in deinem Leben, für diese Dinge, die ihr als Kirche tun möchtet, die Perspektive Gottes einzunehmen. Und dafür muss er unsere Sicht verändern. Okay, was ich dir heute erklären möchte, ist, Gott muss, muss in deinem Leben ein paar Augen aufmachen. Ähm, die andere Augen sind als die Augen in deinem Kopf. Und das ist, was Paulus uns erklärt. Und du, jetzt verstehst du schon, warum 27 äh, Folien. Ja? Wir, wir schaffen das miteinander. Äh, wir lesen das hier in Epheser 1. Da sagt Paulus, pass auf, eröffne euch die Augen des Herzens. Was Paulus uns hier sagt, ist, du hast nicht einfach nur diese Augen in deinem Kopf. Sondern es gibt Augen, das sind deine Augen des Herzens, die sind dazu imstande, etwas zu sehen, das diese Augen nicht sehen können. Okay, dass diesen Augen verborgen ist. Und Paulus betet für seine Kirche. Er sagt, hey Freunde, ich bete so sehr, dass Folgendes passiert, dass Gott euch andere Augen öffnet in eurem Leben. Damit Folgendes passiert, guck mal, damit ihr seht, ja nicht mit diesen Augen, sondern mit eurem Herzen im Glauben, welchen Hoffnung er euch gegeben hat, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasst euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Okay, er sagt, hey Freunde, ich bete, dass Gott euch diese Augen eures Herzens aufmacht, damit ihr das seht, was diesen Augen verborgen ist, nämlich den Reichtum Gottes, die Fülle des Lebens, alles, was Gott für dein Leben hat. Aber dafür muss dieses Wunder passieren, dass Augen aufgehen, die... Nicht deine normalen Augen sind, sondern die Augen deines Herzens. Und wir haben ein ganzes Buch voll, die Bibel, voll von Geschichten, wie Gott Augen öffnet. Ich habe euch jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. In 1. Mose 21 liest du von Hagar und ihrem Sohn Ismail. Und ähm, Hagar wird im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Und sie ist kurz davor zu sterben. Und Gott öffnet ihr die Augen und sie kann etwas sehen, das sie vorher nicht gesehen hat. Wir lesen das hier in 1. Mose 21. Da öffnete Gott Hagar die Augen sodass sie einen Brunnen entdeckte. Okay? Gott machte die Augen auf und Haga hat etwas erkannt, was sie vorher nicht, sie war dazu nicht in der Lage, es zu sehen. Nur weil Gott es ihr geschenkt hat, konnte sie es sehen und sie wurde übernatürlich vor dem Tod bewahrt. Ähm, dann die Geschichte kennst du bestimmt in 2. König 6 von Elisa und seinem ähm, Diener Gehasi. Ja, Gehasi hat die Hose voll, weil überall sind die Feinde und Elisa ist total entspannt und Gehasi kriegt die Krise und sagt, hey, warum bist du so entspannt? Und Elisa sagt, Freund, weil ich was sehe, was du nicht siehst. Und schau mal, was er denn tu dann tut. Er betet für ihn. Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland von Elisa herum voller feuriger Pferde und Streitwagen war. Okay, er bekam Augen geöffnet, um etwas zu sehen, das er vorher nicht sehen konnte und plötzlich hatte er keine Angst mehr. Es war übernatürlich, weil er hat die, die, die himmlischen Herrscher gesehen, dort diese Streitwagen, da hättest du auch keine Angst mehr. Ja, ich hatte auch keine Angst mehr. Es war alles gut, weil Gott hat ihn sehen lassen. Im Neuen Testament ähm, lesen wir, wie Jesus diesen beiden Jüngern begegnet, die ihm nachgefolgt sind, ähm, als er auf dieser Erde war. Und er ist gestorben und sie sind geknickt und sie laufen diese Straße nach Emmaus ähm, und Essen mit Jesus und wir lesen jetzt, also Jesus begegnet ihnen, ja, sie, sie verbringen Zeit mit ihm, sie essen mit ihm und wir lesen das hier in Lukas 24. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Also andere Augen, sie sind nicht mit geschlossenen Augen die ganze Zeit gelaufen, sondern der Herr hat etwas in ihrem Herzen getan und sie hatten geöffnete Augen, um zu sehen, um was hier überhaupt geht. Und das veränderte ihr Leben. Und ich will dir heute die Frage stellen, mit was für Augen schaust du auf dein Leben? So, ja. Mit welchen Augen schaust du auf die Umstände in deinem Leben? Welche Perspektive nimmst du ein, wenn du durchs Leben gehst? Bist du ständig du mit deiner eigenen Kraft? So, ne, schaust du mit deiner eigenen Kraft auf, auf deine Zukunft vielleicht, auf deine Ausbildung, aufs Studium, die Herausforderungen, vielleicht auf deine Ehe, auf irgendeine Beziehung in deinem Leben, die vielleicht gerade am kaputtgehen ist und du schaust allein so aus deiner Kraft auf diese Dinge und du kriegst Angst und Furcht und bist überwältigt? Oder nimmst du die Perspektive Gottes ein für diese Dinge? Du schaust mit Gottes Augen auf diese Dinge und erlebst, wie Gott dich aufbaut, dir Glauben schenkt, dir Mut gibt, dir Hoffnung gibt für die Zukunft. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich heute so stellen will. Welche Augen wirst du gebrauchen? Wie möchtest du auf Dinge schauen? Und dafür wollen wir uns jetzt ganz kurz ein ganz, ganz bekanntes Beispiel anschauen. In 4. Mose 13 und 14 lesen wir nämlich eine Hammergeschichte von dem Volk Israel. Ganz kurz ein bisschen Background, du kennst die Geschichte sicherlich, ja, Mose geht nach Ägypten, er sagt zu dem Pharao, hey Pharao, lass mein Volk ziehen und dann kommen diese Plagen und sie verlassen Ägypten und sie laufen durch das Rote Meer auf die Sinai-Halbinsel und nun stehen sie vor dem Jordan ähm, an einem Ort, der heißt Kadesh. So und der Mose hatte eine ganz gute Idee, er sagte, hey, bevor wir jetzt in dieses Land hineingehen, schicken wir ein paar Spione los und sie schauen sich dieses Land an. Und es ist total faszinierend, was nun passiert, weil zwölf Spione gehen in ein Land hinein und alle sehen das Gleiche, aber sie sehen alle was anderes. Zwei von ihnen, Josua und Kaleb, gehen in dieses Land hinein und sie sagen, Freunde, es ist Hammer, es ist Hammer. Was wir gesehen haben, ist Hammer. Zieht euch die Schuhe an, Gott hat alles vorbereitet. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Komm, Wir können es einnehmen, wir machen uns auf. Zehn andere Spione haben das gleiche Land gesehen. Nichts anderes, sie haben das gleiche Land gesehen, aber etwas völlig anderes gesehen. Sie sagen, Freunde, das Land ist Hammer, aber, und hier sind all die Gründe, warum es nicht klappt. Und ich habe äh, dir mal die Liste mitgebracht von diesen Spionen und ich würde dich mal ganz kurz bitten, dass du mal deine Hand hebst, äh, wenn einer dieser Namen dir bekannt vorkommt, ja? Seid ihr dafür bereit? Shamua. Schaffert. Ja, Jilgal. Palti. Gadi. Und Gadiel. Amiel. Setur, Irgendwer. Ja. Nachbi. Geul. Go vielleicht geil. Aber es ist eher Geul. So. Kaleb. Und Josua. Pass auf, Folgendes versuche ich dir zu erklären. Die einzigen Jungs, die wir aus dieser Geschichte kennen, sind die beiden, die, die es geschafft haben, dieses ganze Land und alles, was Gott ihnen schenken möchte, durch die Perspektive Gottes zu sehen. Die einzigen, ähm, die, die, die in Erinnerung geblieben sind und tatsächlich auch dieses Land später gesehen haben, waren die, die beiden, die gesagt haben, hey, hier geht es nicht um unsere Kraft und hier geht es nicht darum, wie ich Dinge in meinem Leben sehe, sondern hier geht es einzig und allein um den Gott, der mit mir ist und mit uns in dieses Land hineingeht. Und es ist so traurig, weil sich keiner an die anderen erinnert. Und weißt du, es ist tatsächlich so, dass Gott sich selbst um diese zehn Jungs gekümmert hat. Er hat sie getötet und das ganze Volk, das ganze Volk verlor Mut. Das ganze Volk verpasste das, was Gott für sie vorbereitet hat, weil sie quasi sich von Furcht anstecken ließen. Ja, Eine ganze Generation musste irgendwie überwunden werden, bis neue Leute aufgebrochen sind mit einem neuen Glauben, mit einer neuen Sichtweise. Und ich will dich so fragen, okay, wie wirst du Dinge sehen? Und ich will uns so ermutigen als Kirche, lass uns eine Kirche sein, die voller Glauben ist. Die nicht, durch die, die nicht durch die Augen von Furcht die Dinge sieht, die nicht mit Furcht antwortet, sondern die, wie Joshua und Caleb sagen, hey, wir vertrauen Gott, weil hier geht es nicht um uns. Wir schauen im Glauben mit den Augen des Glaubens auf die Dinge unseres Lebens. Amen. Pass auf, was passiert, wenn Furcht deine Antwort ist? Solltest du dir Notizen machen, habe ich ganz einfache Punkte für dich. Ja, Das allererste ist, wenn ständig Furcht deine Antwort ist, deine Probleme werden größer. Ja, das ist das Erste, deine Probleme werden größer. Ich lese dir das mal fort, weil das passiert nun in dieser Geschichte. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen, aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. So, pass auf. Hier in unserer Geschichte passiert eine ganz erstaunliche Sache. Dieses Volk, das gerade diesen Bericht gehört bekommt, wisst ihr, sie haben gerade den mächtigsten Mann und die mächtigste Armee dieser Welt besiegt, nämlich Ägypten. Aber ihre Furcht ließ sie vergangene Siege vergessen. Plötzlich, plötzlich kommen kleine Völker aus dem nirgendwo, über die sie überhaupt gar nichts wissen. Und sie verkriechen sich vor Angst und sie sind total verschreckt, obwohl Gott gerade ihnen geholfen hat, den Pharao und sein Volk zu besiegen. Ja? Aber, aber, aber diese Furcht machte, dass, sie, dass, dass die Probleme größer wurden in ihrem Leben. Und ich meine, kennst du das nicht auch? Du hast irgendein Problem, sagen wir mal, jemand sagt irgendwas Doofes zu dir und du denkst darüber nach, und du denkst da weiter drüber nach und du diskutierst, ich bericht gut darin, in, in der Dusche Diskussionen zu führen. Ja? Und man diskutiert so mit irgendjemandem, den es nicht gibt. Und die Sache wird immer größer. Und es wird immer größer. Und plötzlich hast du das Gefühl, die ganze Welt ist gegen dich, weil du quasi, dass diese Furcht in dir die, die Sachen größer werden lässt. So, und sie lässt dich vergangene Siege vergessen. Und ich finde es so bemerkenswert, die Mehrheit der Botschafter berichtet Negatives. Und ich glaube, das wird immer wahr sein in unserem Leben. Wann immer du versuchen wirst, etwas für Jesus zu reißen, wann immer du im Glauben etwas starten willst, wird es die Mehrheit der Menschen geben, irgendwie, die sagen wird: hey, das ist nicht möglich. Es kann nicht passieren. Aber wir wollen andere Kirchen sein. Ja, wir wollen nicht die Stimme des Zweifels sein, sondern wir wollen die Stimme des Glaubens sein. Wir wollen glaubensermutigt sein und immer nach vorne schauen und auf Jesus schauen. Nur zwei Spione haben geglaubt. Und wisst ihr, was so krass ist? Wir lesen das später, 40 Jahre später, als sie in das verheißene Land kamen. Wisst ihr, was die Völker dort gesagt haben? Sie haben gesagt, hey, wir waren total verschreckt, als wir von euch gehört haben. Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass ihr nicht kommt, weil wir haben gehört, was Gott mit dem Pharao und seinem Volk angestellt hat. Wir hatten panische Angst vor euch. Das war die Realität. Aber das Problem hat hier oben stattgefunden. Okay, die Furcht hat ihre Probleme größer gemacht, als sie eigentlich sind. Okay, das ist das Erste, was die Furcht macht. Das Zweite ist, du unterschätzt deine Fähigkeiten. Das ist, was Furcht macht. Schau mal, was wir lesen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Ja, sie, sagt, sie sagen, hey Freunde, neben diesen Leuten dort sind wir nichts als alle Insekten. Wir, wir, wir können gar nichts, wir sind gar nichts. Wisst ihr, das Problem ist, Gott hat sie aus Ägypten befreit und sie waren Sklaven, aber Gott hatte sie frei gemacht und sie waren eigentlich nun frei, aber in ihrem Kopf waren sie noch Sklaven. Ja, sie haben sich weiterhin so gesehen, Hey, wir sind alle Insekten, und es ist etwas, was der Teufel so gerne in unserem Leben tut. Er taucht so gerne auf und nimmt uns die Identität so und, und raubt uns das, was Jesus eigentlich aus uns gemacht hat. Hey, du bist kein olles Insekt. So, du bist nicht klein. So, du, du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Du, die Liebe Gottes, der Himmel ist über deinem Leben offen. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Weißt du, der Teufel taucht nämlich immer auf und, und erinnert dich an deine alten Niederlagen, an deine alte Sünde. An die hey, kannst du dich erinnern, was du damals gemacht hast? Vielleicht auch, kannst du dich erinnern, was du gestern Abend gemacht hast? Aber das ist nicht... Wie Jesus dich sieht, ja. sondern Jesus stellt sich an deine Seite und er spricht dir Mut zu und er sagt: Hey, du bist frei, komm, ich habe alles neu gemacht. Nun nimm ein, was ich dir geschenkt habe. Ja? Lass dich nicht zurückhalten von dem Teufel und seinen Lügen und was er dir einflüstert, hat, sondern fang an, mit den Augen deines Herzens zu sehen und nimm meine Perspektive ein. Und ich will, dass du das verstehst und ermutigst, du rausgehst. Gott sieht dich nicht, wie du dich selbst siehst, ja. sondern er sieht dich voller Liebe, voller Annahme voller Hoffnung, so viel Zukunft. Du kannst ihm so sehr vertrauen. Von daher unterschätzt dich nicht. Du bist ein wunderbares Kind Gottes. Ja? Das Dritte, was wir sehen in dieser Geschichte, ist, dass sich Entmutigung breit macht. Und wäre es nicht so traurig, wäre es lustig, weil wir lesen jetzt das hier. Da schrien alle Israeliten laut auf und sie weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch bloß tot. Und du denkst dir, okay, ganz ruhig. So, ne? Ich meine, jetzt sagen sie, ach, jetzt ist nicht nur mehr das Land einfach nur schlecht und die, und, die, und die Gegner sind irgendwie hart, sondern jetzt ist das ganze Leben irgendwie nicht mehr so richtig wert, gelebt zu werden. Ja? Sie sind so richtig krass drin in so einem Rumgeheule und sie sind voller Furcht. Und das bringt sie zum vierten Punkt. Sie geben Gott die Schuld. Schaut mal, warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Ja, warum, Gott, hast du uns hierher gebracht? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzugehen? Und ich habe so darüber nachgedacht und dachte mir, wirklich, ist das euer Ernst? Ihr sagt, das Beste für uns wäre es, nach Ägypten zurückzukehren. Das Beste, wirklich das Beste. Und ist das nicht irgendwie so in uns? Ich meine, warum ist Ägypten für sie so attraktiv? Und das ist jetzt ganz wichtig für den Glauben. Ägypten, in Ägypten waren sie zwar Sklaven, aber Ägypten kannten sie. Und in uns ist etwas, dass es Hass, das Unbekannte zu verlassen. Selbst wenn es bedeutet, dass wir frei sind. In uns ist dieses, dieses wir fühlen irgendwie Sicherheit in dem Bekannten, aber nicht vergessen, das Bekannte hieß für sie, ihr seid Sklaven, ihr werdet unterdrückt, ihr müsst schiften, schuften, wir, 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 wir bezahlen in eure Familien. Weißt du, aber der Glaube ruft dich immer raus ins Unbekannte. Der Glaube ruft dich immer raus aus dem Boot aufs Wasser. So, ne, von daher will ich dir heute so Mut machen: hey, bleib nicht im Boot, nur weil es bekannt ist. Sondern der Moment, wo die Post abgeht und wo du Jesus erlebst in deinem Leben, ist der Moment, wo du im Glauben Schritte wagst, hinaus auf ein Wasser, das du nicht kennst, in die, vertrauenden Arme, in die, in die vertrauenswürdigen Arme Jesu ähm, und auf ihn zu läufst. So, und das, das ist, was der Glaube sagen wird. Der, der Glaube wird immer sagen, wähle das Risiko. Ja, wähle das Unbekannte. So, jetzt habe ich noch vier einfache Dinge für dich, was Glaube tut in deinem Leben. Okay, was wird passieren, wenn Glaube deine, deine Antwort ist? Ja, wenn du sagst, okay, ich nehme Gottes Perspektive für mein Leben ein. Das allererste ist das hier, deine Probleme werden kleiner. Ja, deine Probleme, in dem Moment, wo du quasi die Perspektive Gottes einnimmst für dein Leben wirst du erleben, wie deine Probleme kleiner werden. Warum? Weil Gott sehr groß ist. Und wenn du quasi Gottes Sichtweise annimmst, im Vergleich zu Gott, ist alles klein. So, ne? Das Problem ist, wenn du einen sehr kleinen Gott hast, dann hast du sehr große Probleme. Aber wenn du einen sehr großen Gott hast, dann hast du sehr kleine Probleme. Und so kannst du, und so kannst du sagen, Gott, hier bin ich, so mit, mit all meinem Kram und all diesen Dingen, die mich heute so beschäftigen und all den Dingen, die mir Angst machen und ich Bringe sie dir und ich lasse los. Das, nur so macht es Sinn, dass Petrus sagt, hey, all eure Sorgen werfet auf ihn. So, ne, schmeißt es auf ihn und lasst los. So, ne? weil er sorgt für euch. Aber was wird passieren, Krille, wenn ich, wenn ich Jesus meine Probleme schenke? Was wird passieren? Ich weiß es nicht. Weißt du, glaube es nicht, dass du die Antwort weißt, was Gott nun tun wird. Sondern glaube es, dass du dem vertraust, der sagt, ich werde mich um dich kümmern. Verstehst du das? Glaube bedeutet nicht, dass du jetzt verstehst, wie genau Gottes Plan aussieht, sondern dass du quasi deinem Gott so sehr vertraust, dass du sagst, Gott, ich lasse los, auch wenn ich nicht genau weiß, was es bedeutet und was, was du nun tun wirst. Und du wirst erleben, in dem Moment werden deine Probleme kleiner. In 1. Mose 18, Vers 14 heißt es, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte es? Nein. In Lukas 1, Vers 37, lass uns das zusammenlesen, denn bei Gott ist... Okay, streiche das Wort unmöglich aus deinem Dun. Fahr nach Hause, falls du den noch hast. Ich habe einen. Mach. Die Bibel sagt, es gibt dieses Wort nicht. Ja? Es, es, es sollte nicht in deinem Wortschatz stattfinden, weil bei Gott ist nichts unmöglich. Und das war für alles in deinem Leben. Jeder einzelne Bereich. Gott ist nicht zu groß. Ihm ist nichts unmöglich. Und wenn du deinem großen Gott vertraust, wirst du erleben, wie deine Probleme kleiner werden. Vertraue ihm. Er ist so vertrauenswürdig. Okay, das Zweite ist das hier. Wenn du glaubst, werden Wunder möglich. Okay, Glaube öffnet die Türen für Wunder. Wir lesen das hier in Markus 11. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich in die Höhe und wirft dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Okay, Dinge, die nicht möglich sind, wären möglich, wenn du glaubst. Ich will dich fragen, was ist der Berg in deinem Leben? Also was sind diese Dinge, die so groß sind, dass du sagst, Mensch, eigentlich, ich weiß nicht, wie es wird. Weißt du, die Bibel sagt uns, der Glaube ähm, kann diese Dinge ins Meer schmeißen. Es ist nicht zu groß. Es, es ist nicht möglich in der Regel, dass das ein Berg ins Meer geschmissen wird. Aber im Glauben, ist es möglich. Jesus sagt das hier, äh, beziehungsweise in Matthäus heißt es das hier, Jesus tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten. Und ich will dir so Mut machen, du musst vertrauen. Glaube lässt Wunder möglich werden in deinem Leben. Und du musst glauben, vertraue weiter. Egal, wie deine Geschichte aussieht. Okay, egal, was gestern, wirf heute neu dein Vertrauen auf Gott. Er ist so vertrauenswürdig. Ich kann dir das in meinem Leben so sagen. Mein Leben ist so eine Geschichte davon, wie Gott immer wieder aufgetaucht ist. Wie Gott sich immer wieder als vertrauenswürdig bewiesen hat. Okay, und du wirst Folgendes erleben, das Dritte hier. Ähm, wenn du auf, mit Glauben antwortest, Glaube bewegt Gott. Schaut mal, glaubt ihr dass ich euch das augenlich wiedergeben kann, fragte Jesus. Sie antworteten, ja, Herr. Da berührt er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Er sagt, hey, weil da Glaube in deinem Leben ist, deshalb werde ich etwas tun. Also Gott ist kein Genie, ja. Es ist nicht so, dass wir hier quasi uns alles Mögliche wünschen und Gott wird ständig auftauchen. Wir sind nicht. Gott ist nicht dafür, da uns zu dienen. Wir dürfen Gott dienen. Und Glaube bedeutet, ich vertraue, auch wenn Dinge nicht passieren. Aber dieser Text zeigt uns, es ist schon entscheidend, wie sehr du glaubst. Okay, Wenn du große Dinge glaubst, wirst du große Dinge erleben. Wenn du wenig glaubst, wirst du wenig erleben. Und wenn du nicht glaubst, wirst du nichts erleben. Weißt du, Glaube ist wie so ein Muskel. Und da will ich dir so Mut machen. Fang an, Gott mit kleinen Dingen zu vertrauen. Fang an, Gott für ein wenig, ein wenig in deinem Leben zuzutrauen. Und du wirst erleben, in dem Moment, wo du deinen Glaube gebrauchst, wird er stärker. Ich habe das so sehr erlebt. Ich habe angefangen, irgendwann als junger Mann für kleine Dinge zu glauben. Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Wann immer ich ihm für kleine Dinge geglaubt habe, ist er aufgetaucht. Er hat mich niemals im Stich gelassen. Wirklich, Das ist mein Leben. Gott ist immer da gewesen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich kann ihm mit kleinen Dingen vertrauen. Jetzt gebe ich ihm etwas größere Dinge. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Gott ist immer aufgetaucht. Und Gott war so treu, dass ich ihm mittlerweile für richtig große Dinge glaube. Und ich glaube, dass er auftauchen wird, weil er treu ist. Schaut mal hier in Epheser 3, ich liebe diesen Vers. Da sagt Paulus das hier. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich will mal, dass du dir diesen Vers Weil eigentlich macht es nicht so richtig Sinn, dass Paulus es so schreibt. Schaut mal, dieser Vers hätte auch funktioniert, hätte er einfach nur geschrieben... Gott aber kann mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten. Okay, so groß ist seine Kraft. Aber Paulus muss diesen Epheserbrief irgendwie geschrieben haben und gedacht haben, okay, aber mehr, mehr trifft nicht ganz, was Gott tun kann in deinem Leben. Okay, mehr ist nicht das, was Gott tun, tun möchte, sondern Gott kann viel mehr tun. Er sagt, hey, nein, 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 komm, viel mehr. Und wisst ihr, meine Bibelübersetzung zu Hause sagt sogar, unendlich viel mehr tun. Weil das ist, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und so möchte ich dir Mut machen, vertraue ihm. So, das Größte, was du über dein Leben träumen kannst, wie Gott dein Leben gebrauchen kann, Gott kann unendlich viel mehr tun. Gott möchte viel mehr tun. Und was er braucht, ist, dass du ihm dafür vertraust. Dass du deine Hand, in seine, dein Leben in seine Hände legst und sagst, Gott, hier bin ich. Du wunderbarer Gott, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich schenke dir meinen Glauben. Und deshalb... Antworte mit Glauben. Sei jemand, der immer wieder Glaube aufbringt und ihn auf Gott wirft. Ich glaube, wenn es im Himmel Tränen gäbe, die es nicht gibt, ähm, dann wäre es, weil wir quasi sehen, was alles möglich gewesen wäre hätten wir nur mehr geglaubt. Ich, ich finde das eine ganz furchtbare Vorstellung, wenn ich darum ankomme an und ich sehe all diese Dinge, all diese Heilungen, all diese Wunder, all diese Versorgung, all, all, all diese Menschen und, 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 und Arbeiter in, in, im Reich Gottes und all diese Dinge und Locations und, und Gebäudewunder und Finanzen und, und alles Mögliche, was irgendwie verpasst wurde, weil ich Gott nicht mehr zugetraut habe. Und ich will dir so sehr Mut machen, dich von diesem Gedanken so ein bisschen inspirieren zu lassen, weil ich will das, ich will das nicht. Ich will alles, was Jesus für mich hat. Und ich will ihm mehr zutrauen für mein Leben. Weil am Ende geht es nicht um mich, es geht um Gott. Also am Ende geht es um den großen Gott in meinem Leben. Und ich will mit folgendem Punkt enden. Das Vierte ist das ihr Glaube gibt mir die Kraft, in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Weißt du, der Punkt ist total wichtig, weil der Glaube bewahrt dich nicht vor schwierigen Situationen. Das Gegenteil ist eigentlich war, der Glaube führt dich immer wieder in Schwierigkeiten Situation. Aber der Glaube gibt dir die Kraft, durchzugehen in diesen Zeiten. Okay, Mann, wo wäre ich ohne den Glauben? Wo wäre ich ohne Jesus? Und er, er wird dir immer wieder die Power geben, diese Täler zu durchschreiten. Schaut mal, in zweiter Grund, es von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht unterdrückt. Nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Und das ist, womit ich dich jetzt ermutigen will. Ich hey, steh wieder auf und mach weiter. Vielleicht sind dir einige heute, du hast Glauben verloren. So, du hast irgendwie das Gefühl, man kann ich Gott vertrauen oder kann ich es nicht, ich weiß nicht so ganz. Hey, steh auf und, und, und wirf dein Vertrauen heute auf Jesus. Komm, halt doch heute dich neu an Jesus fest. Und da greife vielleicht, wenn du wie Petrus auf dem Wasser gelaufen bist und am Untergehen bist, dann ruf einfach, Herr Jesus, hilf und wirf heute neu deine, deine Hand und so in seine Richtung. Du wirst erleben, wie er deine Hand greift nicht rauszieht. Und der vertrauenswürdig ist in deinem Leben. Alles, was es braucht, ist, dass du ihm dein Glauben schenkst, dein Vertrauen schenkst. Komm, wir gehen ins Gebet. Herr Jesus Christus, wir preisen dich ähm, als den wunderbaren, lebendigen Gott. Wir danken dir, Herr, dass du so viele Wunder getan hast in der Vergangenheit, Herr. Du wirst viele Wunder in der Zukunft tun, aber heute bete ich, Herr, in deinem Namen, dass du Wunder tust an diesem Tag, in diesem Raum. Herr Jesus Christus, wir, wir sagen dir, Herr, dass wir dir vertrauen mit unserem Leben. Vater, wir trauen dir alles zu. Du bist unser großer Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der einen wunderbaren Plan für unser Leben hat. Herr, Nicht einen Moment unseres Lebens hast du uns aus der Hand gelassen, sondern du hältst uns und du bist bei uns und du bist da und du bist nah und ich bete für jeden, der hier gerade ist und sagt, hey, ich brauche ich brauche ein Wunder und ich, ich, ich will neu glauben, Jesus, komm nun und schenke, dass die Augen des Herzens aufgehen, Herr. Dass wir übernatürlich dazu in der Lage sind, dich zu sehen und deine Kraft und die Perspektive Gottes auf die Umstände in ihrem Leben. Vater, ich bete, dass du durch deinen guten Geist jeden Einzelnen ermutigst, der gerade meine Stimme hört. Jesus, dass jeder Einzelne aufgehoben wird und, und, und wirklich in seiner Identität in dir gestärkt wird, Vater. Dass wir wirklich diesen Lügen des Teufels ähm, ähm, widerstehen und sie als Lügen abstrafen, wo er kommt und sagt, Hey, du bist, du bist ähm, nicht geliebt und du, du bist nicht gemeint und Gott meint dich nicht, wenn es um unendlich viel mehr geht und du, du bist klein und erinnerst, erinnerst du dich an diese Sünde in deinem Leben? Jesus, ich bete, dass diese Lügen und diese Festung eingerissen werden im Namen Jesu und durch die Wahrheit deiner Liebe ersetzt werden. Herr Jesus, danke, dass du so vertrauenswürdig bist und so wundervoll. Wenn du heute hier bist, und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann ist das das großartigste Geschenk, das du erfahren kannst. Das Wunderbarste, was in deinem Leben passieren kann, ist, dass Jesus in deinem Herzen Platz nimmt. Und wenn du das gerade so merkst in deinem Herzen, dass irgendwas los ist, dich etwas bewegt, dann ist das der Heilige Geist, der dich zieht, der dich hierher gebracht hat, damit du Jesus kennenlernst. Und weißt du, dafür braucht es nicht viel. Alles, was es braucht, ist, dass du mit einem Gebet dein Herz öffnest und Jesus in dein Herz einlädst und empfängst, was er für dich getan hat, als er für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das heute tun möchtest, wenn du heute diesen allerersten Schritt auf Jesus zugehen möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du mal deine Hand hebst. Nicht als nicht für mich, sondern als Zeichen für, für Jesus, der dich sieht und dein Gebet hört. Amen. Komm, sei ruhig mutig und heb mal deine Hand hoch. und jetzt kannst du gerne beten ähm, mit deinem ganzen Herzen und mir nachsprechen. Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du für mich gestorben bist, weil du mich so sehr willst. Du hast dein Leben für mich gegeben und heute schenke ich dir meins. Danke, dass ich zu einem neuen Menschen werde, durch die Kraft deines Kreuzes, bitte erfülle mich mit deinem guten Geist und mach mich heute neu. Danke für ein neues Leben in dir. Ich will dir nachfreuen und ich möchte dir dienen mit meinem ganzen Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten mal einen großartigen Applaus für das wir gerade Gebet haben.